0: Die sagt ja, sie isst jetzt wieder Fisch, damit ihr Gehirn besser funktioniert, ist aber ehrlich gesagt kein so besonders toller Tipp. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich glaube, es hat schon eine Weile nicht mehr gegeben, aber heute gibt es eine neue Folge Kleines Nährstofflexikon, denn es gibt noch einige Nährstoffe, die wir genauer unter die Lupe nehmen wollen und dazu gibt es heute was über Omega-3 beziehungsweise auch Omega-6, wie das zusammenhängt, werden wir gleich klären. Fette sind allgemein für unseren Körper wichtige Energiereserver und sie spielen eine wichtige Rolle bei der Produktion von Hormonen und, von auf- und bei der Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K. Ähm, ganz witzig, ich habe da neulich erst gelernt, man kann sich das merken mit EDK, E, D, K, Und a irgendwie finde ich das total geil. Ich weiß gerade nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Props an die Person auf jeden Fall. (lacht) Fand ich eher ganz cool. Es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Fetten. Da wären zum Beispiel die Transfette, die eher ungesund sind und vermieden werden sollten. Dann gibt es Fette, die der Organismus selber produzieren kann, wie zum Beispiel Cholesterin. Und dann gibt es auch Nahrungsfette, die lebensnotwendig sind, aber nicht vom Körper hergestellt werden können. Dazu... Nein, das sind die äh, sogenannten essentiellen Fettsäuren. Kennen wir vielleicht von den Proteinen, essentielle Aminosäuren, so gibt es auch essentielle Fettsäuren. Dazu gehören nämlich auch Omega-3 und Omega-6. Das sind die beiden mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die unser Körper nicht selber herstellen kann. Wenn du dich aber gut mit dem Thema informierst, über das Thema informierst, und weiß, drauf es ankommt, dann kann man auch als vegane Person diesen Bedarf decken durch den gezielten Verzehr von bestimmten Lebensmitteln und eine gute Kombination. Die Omega-6-Fettsäure heißt mit, ich sag mal, richtigem Namen oder wissenschaftlichem Namen, I don't know, Linolsäure, auch LA. Und die Omega-3-Fettsäure heißt alpha auch ALA. Und die Omega-3-Fettsäure stellt im Körper zwei weitere wichtige Omega-3-Fettsäuren her, und zwar die EPA. Ich möchte das nicht äh, vollständig aussprechen, weil ich es nicht aussprechen kann. Eicosapentaensäure, I don't know. Also die EPA und die DHA, das ist die Docosahexaensäure. Don't laugh at me, please. Ähm, Die werden von der Omega-3-Fettsäure, also von der Alpha-Linolensäure, werden diese beiden weiteren Omega-3-Fettsäuren im Körper hergestellt. Deshalb sind EPA und DHA auch semi-essentiell, weil der Körper sie halt selbst herstellen kann aus der Alpha-Linolensäure. Dazu muss aber natürlich genügend Alpha-Linolensäure aufgenommen werden. Zudem kann das nur in einem geringen Maße passieren. Also Experten raten dazu, auch direkte Quellen für DHA und EPA zu nutzen, um den Bedarf des Körpers äh, zu decken. Wofür sind diese Fettsäuren denn überhaupt wichtig? Äh, sie sind wesentliche Bestandteile unserer Zellmembran und kommen auch daher verstärkt im Gehirn und den Nervenzellen vor. Vielleicht erinnert ihr euch dran, als ähm, Miley Cyrus verkündet hat, sie könne nicht mehr vegan sein, sie muss jetzt omega 3 Fischöl-Supplements nehmen oder nee, sie muss Fisch essen. Ich glaube, sie hat gar gar nicht von Supplements geredet, sondern von Fisch selber, weil ihr Gehirn sonst nicht mehr funktioniert. Dazu später nochmal kurz was. Jedenfalls sind sie sehr wichtig fürs Gehirn und übernehmen außerdem wichtige Funktionen bei der Entwicklung der der Augennetzhaut und des Gehirns in der frühen Wachstumsphase und sie dienen auch zur Regulierung des Blutdrucks und der Blutfettwerte für eine gesunde Herzfunktion. Also sehr, sehr wichtige essentielle Fettsäuren. Mangel erkennt man an zum Beispiel Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Wachstumsstörungen, Muskelschwäche, einer erhöhten Lichtempfindlichkeit, an Zittern und auch an struhigen Haaren und trockener Haut. Das sind so Anzeichen dafür, dass man zu wenig essentielle Omega-Fettsäuren Aufgenommen hat. Es ist also wichtig, die vegan Quellen von den Fettsäuren dauerhaft in den Speiseplan zu integrieren, denn eine Therapie von einem Mangel kann auch einige Monate dauern und diese kurzfristigen Therapien sind eher nicht erfolgsversprechend, also am besten gar nicht erst dazu kommen lassen. Jetzt haben wir aber noch eine Herausforderung und zwar kommt es bei der Aufnahme. Nicht nur auf die Menge drauf an, sondern auch noch auf das richtige Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3, denn die stehen bei der Verstoffwechslung in direkter Konkurrenz zueinander und ein ungünstiges Verhältnis kann eine schädliche Wirkung haben. Und ich muss zugeben, das ist etwas, worauf ich bislang äh, eigentlich gar nicht achte. Also ich achte generell jetzt nicht aktiv darauf, wie viel ich von was einnehme. Ich gucke halt hin und wieder mal, lass auch so Werte testen und so weiter, aber ich trage das jetzt nicht täglich in irgendeine Tracking-App ein, wenn mir das zu anstrengend ist. Aber gerade bei solchen Sachen könnte das durchaus mal cool und hilfreich sein, um einfach ja, Schäden vorzubeugen. Also kurz gesagt, der Körper ist halt nicht in der Lage, genügend Omega-3 aufzunehmen, wenn du zu viel Omega-6 aufnimmst. Man muss also auf ein ausgewogenes Verhältnis der beiden essentiellen Fettsäuren achten. Es gibt da verschiedene Angaben drüber, wie das optimale Verhältnis ist. Um, oft wird aber ein Verhältnis von 1 zu 5 bis 1 zu 1 empfohlen. Also ein Teil Omega-3, sechs Teile Omega-6 bzw. ein Teil von jedem. 1 zu 1 ist aber bei einer normalen, modernen Ernährung eigentlich nicht zu erreichen. Was krass ist, im Durchschnitt liegt der Wert bei einem omnivoren Deutschen bei ungefähr 1 zu 1? 15. Also ein Teil Omega 3 und ein Teil äh, 15 Teile Omega-6, also eher ungünstig. Und bei Veganern ist es gewöhnlich sogar noch ein bisschen schlechter. Die meisten Lebensmittel enthalten leider weniger Omega-3, aber dafür mehr Omega-6-Fettsäuren. Bei Sonnenblumenöl bei zum Beispiel ist das Verhältnis von 3 zu 6 bei 1 zu 120. Was halt enorm ist, wie ihr seht. Das ist sehr, sehr krass und nicht sehr gesund, nicht so gut. Es ist allgemein gesehen aber kein veganes Problem, dieses Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6, sondern eine Folge unseres westlichen Ernährungsstils, wo halt kaum Omega-3-haltige Algen verwendet werden. Denn Omega-3 kommt sehr oft in Algen vor. Wenn wir jetzt mal den Tagesbedarf anschauen, gemessen an den Kalorien, sollte man etwa 2,5% Linolsäure, also Omega-6, aufnehmen, ca. 6-8 bis 8 Gramm und 0,5% Alpha-Linolensäure, also Omega-3, ca. 2 Gramm. Gute Quellen mit einem auch ganz guten Verhältnis sind beispielsweise einmal Leinöl, das enthält sogar mehr Omega-3-Fettsäuren, also ziemlich cool, Wichtig ist, wenn man Leinsamen nimmt, dann diese Quetschen, also ja, ich sag mal Schroten, wir schroten die immer, um die Inhaltsstoffe verfügbar zu machen. Aber auch wichtig danach in den Kühlschrank stellen, wenn man die geschrotet hat und noch ein bisschen aufbewahren möchte, weil die sonst auch die Nährstoffe verfliegen und das Ganze nicht mehr wirksam ist. Auch wichtig hierbei zu beachten ist, dass jetzt Leinöl keine Behebung von einem DHA- und EPA-Mangel Darstellt. Also, äh, der Bedarf daran wird nicht durch Leinöl beispielsweise gedeckt. Achso, und Leinöl hat ein Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6 von 4 zu 1 und, nee, von 5 zu 1 und Leinsamen von 4 zu 1. Also 5 mal Omega 3, einmal Omega 6, beziehungsweise 4 mal und einmal. Das ist schon mal ganz gut. Weitere gute pflanzliche Quellen sind Chiasamen mit einem omega 3 zu omega 6 verhältnis von 3 zu 1, also auch sehr, sehr, sehr gut. Hanföl hat 1 zu 3, Rapsöl 1 zu 2, Rotalgen mit einem Verhältnis von 6 zu 1 und hier auch wichtig zu erwähnen, das ist auch ein direkter Lieferant für DHA und EPA. Dann gibt es noch Sojaöl mit einem Verhältnis von 7,5 zu 1, omega 3 zu omega 6 Walnüsse mit 1 zu 4 und Walnussöl mit 1 zu 4,5. Nur um jetzt mal ein paar ganz gute bis sehr gute pflanzliche Quellen genannt zu haben, wo eben auch das Verhältnis sehr gut bis halbwegs gut, besser als Sonnenblumenöl, passt. Man kann natürlich auch Präparate nehmen, wie immer. Und davor wäre es natürlich wichtig und gut, einen Test zu machen. Der wird in der Regel nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet. Bei den Präparaten natürlich auf das Verhältnis darauf achten und darauf achten, dass es veganes. Es gibt ganz viele Präparate, die dann mit Fischöl gemacht sind. Das ist natürlich nicht für vegane oder vegetarische Personen geeignet. Ich habe jetzt gerade doch nochmal einen Blick in meine Kalorie-Tracking-App geworfen. Einfach, weil es mich interessiert, wie bei mir das Verhältnis ist. Ähm, ich habe neulich und ich weiß leider nicht mehr, für was das war. Es irgendein... Ah, genau, das war ein Tag vegan. Da habe ich die Nährstoffe getrackt. habe ich ein YouTube-Video zu aufgenommen. Guckt euch das gerne an, wenn euch das interessiert. Ich bin da ein bisschen ausgerastet. Ja, ich habe da an dem Tag 2,5 Gramm Omega-3 und 26,9 Gramm Omega-6 gegessen, äh, was ein Verhältnis von ja, 1 zu 10, kann man sagen, ist, von Omega-3 zu Omega-6, das ist natürlich semi-optimal, also eigentlich ähm, eher gar nicht optimal, das sollte ich, wie gesagt, mal im Auge behalten und einen genaueren Blick drauf werfen. Um jetzt nochmal ganz kurz zum Thema äh, Miley Cyrus zurückzukommen, was ich kurz angeschnitten hatte. Die sagt ja, sie isst jetzt wieder Fisch, damit ihr Gehirn besser funktioniert. Ist aber ehrlich gesagt kein so besonders toller Tipp und auch keine so besonders, äh, so eine besonders tolle Mann, Entscheidung. Denn Fische sind oft mit Schwermetallen und anderem äh, verseucht wegen der ganzen Überfischung und so weiter. Guckt euch da gerne mal die Dokumentations-Seaspiracy zu an, habe ich auch schon mal eine eigene Podcast-Folge darüber gemacht. Fische sind nämlich gar nicht so toll und gesund, wie alle denken. Außerdem nehmen die Fische die Fettsäuren auch nur über bestimmte Eigen auf und die kann man auch in purer Form genießen und sind hervorragende vegane Lieferanten für DHA und EPA. Jo, das war es dann auch mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was draus mitnehmen. Ich freue mich natürlich immer gerne über Feedback und lasst mir auch gerne eine Bewertung im iTunes-Store da. Darüber freue ich mich sehr und würde mir auch sehr weiterhelfen. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, ciao.